0: Oremos. Señor, gracias otra vez por este tiempo, Señor. Enséñanos tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos la paz de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en una serie de uh, la paz de Dios, la paz de Dios. Y cómo yo puedo tener paz en mi corazón y en mi vida, en medio de tantos problemas, tantas uh, cosas que está pasando en el mundo, en mi familia, en mi trabajo, en todo. Y es posible tener paz. Y muchas personas dicen, oh, la Biblia no sirve, la Biblia no sirve. Pero sí sirve. El, el problema es que, bueno, no queremos obedecerlo. Ese es el problema. Entonces necesitamos obedecerlo. La palabra de Dios dice, pero ser hacedores de la palabra, no tan solo como oidores engañándolos a vosotros mismos. Entonces la Biblia sí sirve. Pero el problema es cuando no queremos obedecerlo, cuando no queremos obedecerlo. Y el tiempo pasado hablamos de uh, las cosas que, los mandamientos de Cristo. Y uno de esos es que necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y hablamos el tiempo pasado que, uh, ¿cómo? ¿Cómo? Es que muchas veces decimos, ay, no entiendo, no puedo entender. O bueno, necesitamos solamente empezar. Eh, eh, mi recomendación y ora como Dios te guía, pero mi recomendación es que empiece en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, y puedes leer todo el Nuevo Testamento en orden, y después puedes empezar en Génesis y leer el Antiguo Testamento. Y no vas a entender todo inmediatamente, pero poco a poco mejor y mejor. Pero necesitamos, y podemos orar y pedirle a Dios para ayudarnos a entender y la cosa que es muy interesante que aprendemos, aprendimos el tiempo pasado es que solamente si tú quieres hacer la voluntad de Dios vas a entender la Biblia. Es como es. Yo recuerdo antes de aceptar a Cristo, yo empecé a leer la Biblia, pero todavía <risa> yo no quería obedecerlo y uh, no entendí mucho. Pero yo recuerdo que finalmente cuando decidí, oh, voy a buscar a Dios, quiero obedecerlo, Dios lo abrió mucho. Yo entendí muchísimo mejor, mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya estaba trabajando conmigo, mostrándome. Son las palabras de Jesús en Juan 7, 17. Dice, «El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta». Entonces, Cristo está diciendo, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, vas a entender la Biblia. Y muchas veces personas dan muchas excusas. Ay, no entiendo y, y es imposible, o la Biblia no sirve, o hay, hay muchos problemas con, con la Biblia, lo que sea. Esas son excusas. La Biblia es la palabra de Dios. Es el único libro en todo el mundo que está lleno de profecías específicas de la vida de Jesucristo, donde Él iba a nacer, quién va a ser su familia. Él, él va a salir de la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David. La Biblia enseña que Él iba a nacer en Belén. La Biblia enseña que ellos van a poner clavos en sus manos y sus pies. La Biblia tiene muchísimos detalles que, que fueron escritos siglos y siglos antes del nacimiento de Cristo. Solamente la Biblia tiene esto. Ni un otro libro en el mundo tiene. Podemos confiar en la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, también hablamos que necesitamos buscar un maestro para ayudarnos también, ahora que Dios te guía, alguien que va a enseñarte bien. Pero quiero decirte que tenemos nosotros la responsabilidad de estudiar, para ver si estas cosas son la verdad. Es nuestra responsabilidad. Cuando llegamos con Cristo después de la muerte, no podemos decir, ay, no podía entender, o no leí, o no podemos, no vamos a poder <risa> dar excusas. Hay maneras que puedes entender la Biblia y leerlo, y va a bendecir tu vida. Cristo nos ama. Él quiere bendecirnos. Pero muchas veces estamos peleando con Dios como niños, Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Y Dios no quiere que estamos buscando también y obedeciendo mandamientos de hombres. Si alguien dice que necesitas hacer algo, ¿dónde está en la Biblia? Si no está en la Biblia, Dios no va a olvidar sus mandamientos. Él puso todo lo que necesitamos en la Biblia. No importa lo que dice una iglesia. Cualquier persona, si no está en la Biblia, no es un mandamiento de Dios. Y entonces, necesitamos leerlo, y solamente a través de la Biblia, mi fe va a crecer. Mi fe va a crecer. Y uh, porque la Biblia enseña por oír la palabra de Dios, mi fe crece. Y entonces Dios te ama. Él sabe lo que es el mejor por nosotros. Pero muchas veces no queremos. No queremos. Y entonces empieza de leer la Biblia. Empieza de leerlo. Y entonces también hablamos del tiempo pasado. Cómo orar. Cómo necesitamos orar. Eso es otro mandamiento de Cristo. Primeramente necesitamos tener un corazón de obedecerlo. Segundo, ¿qué son los mandamientos? La palabra de Dios. Necesitamos leerlo. Y mi fe va a crecer si quiero obedecer a Dios. Quiero decir eso claramente. Porque muchas veces personas otra vez dicen, Oh, no sirve, o no es eso, o necesito otras cosas para sanar mi corazón, o lo que sea. No, la Biblia sí sirve. Es la palabra de Dios. Es vivo, es eficaz. Dios lo hizo a través de los profetas y los apóstoles. Y entonces después de eso también necesitamos orar. Y hablamos el tiempo pasado, que es oración. Y Jesús nos, nos dijo que necesitamos hablar en esa manera. Él dijo, Él nos dio un ejemplo de una un oración. Eso no significa que necesitamos orar exactamente lo que dice, pero es como una ayuda. Y vamos a hablar de eso. Dios no quiere que siempre estamos diciendo la misma cosa una y otra vez. Él es nuestro amigo. Él nos ama. Él quiere que hablamos con Él. Él nos ama. Él quiere comer contigo. Dice en Apocalipsis 3.20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿El Dios del universo quiere comer conmigo? ¿Quiere hablar conmigo? Él quiere ser su mejor amigo. Entonces oración es mi relación con Dios, hablando con Él, es mi relación con Él. Y hablamos también se, se, uh, que solamente debemos orar a Dios, solamente con Dios, no personas, no necesita otra persona para ayudarnos o interceder, nada de eso. Cristo es amor, Cristo es compasión. Y hablamos que solamente Dios está en cada lugar del todo universo y solamente Él puede escucharme de todas maneras. Y la Biblia dice que, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el mediador. No necesito otras personas. No, de no debo orar con cosas o lo que sea, porque solamente Dios está en cada parte. Solamente Dios tiene poder para contestarte. Y Él es amor. Él te ama. Y necesitamos entender eso. Y solamente Él tiene poder para contestar tus oraciones. Y si estamos haciendo otra cosa, eso es idolatría. Solamente Cristo. ¿Quién es Dios? La Biblia enseña que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tres personas, pero solo un Dios. La Biblia nos enseña eso. Cristo también nos enseña que necesitamos... Orar, que, bueno, voy a leerlo, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como el cielo, así también en la tierra. Aprendimos que necesitamos buscar la voluntad de Dios, no el mío, Él sabe lo que es el mejor para mí, yo no. No sé el futuro, <ríe> yo no sé, no soy tan sabio, Dios sabe todas las cosas y debemos buscar lo que Él quiere. También Cristo dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces debemos buscar lo que Dios quiere diariamente y debemos ser contentos de lo que Dios quiere darnos. Si es poquito, si es mucho. Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Entonces esta semana vamos a seguir con oración. Oración. Cristo próximamente dijo, y perdónanos nuestras deudas como también nuestros perdo perdonamos a nuestros deudores. Entonces, Cristo está diciendo que necesitamos uh, perdonar personas. Eso es tan importante. Y es algo muy fuerte, la Biblia dice, si tú no vas a perdonar, Él no va a perdonar a nosotros. Y posible tú dices, oh, eso no es justo, ellos hicieron tantas malas cosas a mí. Oh, bueno, no era justo que Cristo murió por ti en la cruz, ¿eh? Él no hizo tus pecados, Él no hizo todo lo que tú hiciste, pero en su amor, Él nos perdonó. Y Cristo no quiere que decimos, hoy oh, Señor, perdóname, perdóname, pero yo no voy a perdonar a nadie. No, Dios no quiere eso, Él no va a permitirlo. Tenemos que perdonar. Y otra vez, eso no significa que lo que alguien hizo está bien, pero significa que tú estás dando el juicio para que Dios va a hacerlo. Y voy a leer Mateo 5:43. Hoy estáis que fue hecho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan, y os persiguen. Entonces, qué interesante, ¿no? Cristo dice que necesitamos orar por nuestros enemigos. Y posible tú dices, ¡ay, yo no puedo! Ellos hicieron tantas cosas a mí, ¡no puedo! Tengo maragura en mi corazón, ¡no puedo! Bueno, estamos hablando de la paz de Dios. Estamos hablando cómo yo puedo tener paz en mi corazón. Eso es algo que debemos hacer. Entonces necesitamos rendir nuestros corazones a Dios, que yo quiero obedecerlo. ¿Y qué, qué más necesitamos? Necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque Él solamente tiene este amor que es tan perfecto. Pero yo necesito tener un corazón que quiero obedecerlo, que quiero hacer lo que Él quiere. Cuando hago eso, ya viene el poder. Ya viene el poder. Ok, seguimos que dijo Jesucristo, Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, finalmente Cristo otra vez dice que necesitamos orar como yo puedo obedecerlo. E obediencia es una bendición. Y muchas veces pensamos, hoy oh, no quiero, otra vez que como somos niños. Pero un papá que ama a sus hijos, ellos van a cuidarlos. Ellos van a decir lo que es bueno, lo que no es bueno. Y cuando ellos van a desobedecer, ellos sufren. Es lo mismo con nosotros. Pecado siempre llega a dolor. Y Cristo dijo que necesitamos orar que no vamos a entrar en tentaciones. ¿Qué dijo, dijo Jesucristo a sus discípulos antes de su crucifixión? Dice en Mateo 26, 41, «Velar y orar». Mira, Él dijo, «Ora, para que no entráis en tentación». Y Cristo no quiere que entramos en tentación, pero muchas veces queremos entrar, y eso nos causa dolor a Dios y a nosotros. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces Cristo está diciendo que somos débiles. Y necesitamos aprender eso también. Muchas veces pensamos, oh, soy fuerte, yo puedo. No es algo grande si voy a salir con malos amigos. No es algo grande si voy a tomar una sola cerveza. No es malo. La Biblia enseña lo que es el mejor para nosotros y necesitamos obedecerlo y Él siempre nos da algo mejor. Pero Dios siempre va a ayudarnos si queremos obedecerlo. Mira lo que dice en 1 Corintios 10, 15. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más que lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, cualquier prueba, cualquier problema o tentación, Dios va a ayudarnos si queremos obedecerlo. Pero problemas muchas veces estamos jugando con la tentación, estamos saliendo con un, una muchacha que no debemos, o un, un hombre está en un lugar no debe ser, está jugando frente de un bar o lo que sea. Y quiero decir otra vez, Dios sabe lo que es lo mejor por nosotros. Entonces, ¿qué necesito hacer? Cristo dijo en este parte otra vez um, que porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por to todos los siglos. Amén. Tenemos que buscar la gloria de Dios, su reino, no mi reino. Entonces, ¿qué es uno de los más grandes claves? Escucha esta parte muy bien. Necesito rendir mi corazón completamente con Cristo. Toda mi vida es de Él. Él sabe lo que es mejor para mí. Que ya no estoy luchando con Dios, resistiendo Su voluntad. Que ya no estoy tan rebelde, que mi corazón está listo para buscarlo. Y piénsalo. ¿Tú sabes mejor <ríe> que por tu vida que Dios? <ríe> Uh, yo no. Yo sé que Él sabe muchísimo mejor que yo. Uh, yo sé nada. Dice en Romanos 11 y 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Eso es chistoso si piensas mucho. Tú vas a dar consejo a Dios. Oye, Señor, creo que tú necesitas hacer eso en mi vida y tú necesitas hacer eso. ¿Has tratado de hacer eso en su vida? Yo sí. Cuando tengo pruebas o lo que sea, quiero algo, oh, y, y, he, he tratado de hacer eso y, y pi, pensando mucho qué ridículo, estoy dando consejo a Dios. Él sabe lo que es mejor para, para mí, para nosotros. Y entonces, también algo que muchas personas hacen que no es correcto a mí, ellos, ellos tratan de usar fe si como fuera una fuerza. Oh, yo tengo suficiente fe. Eso va a pasar en mi vida. O eso va a pasar en, en, en mi familia. O lo que sea. Yo voy a tener este carro. Yo voy a tener esta casa. Yo voy a tener este ministerio. No, no, no. No, eso es como mandando a Dios como nuestro uh, serviente. No. Vamos a aprender que fe es confianza. Fe es confianza en Dios. Y voy a darte un ejemplo. Um, de, de la, que, que puede mostrar que no podemos pensar en esa manera, que, que puedo usar fe como una fuerza. Si tengo un amigo, y voy con mi amigo, y voy a decir a mi amigo, voy a decir que es Carlos, y voy a decir, oh, Carlos, yo creo que vas a limpiar mi casa. Yo creo, yo creo, yo creo. Yo voy a decir, estoy clamando, estoy clamando que tú vas a limpiar mi casa. Tú vas a limpiar mi casa, yo creo, yo creo. Él va a mirarme, ¿eh? ¿Ah? Yo no puedo mirar. No, yo no voy a limpiar tu casa. <risa> Tú vas a limpiar tu casa. Yo no quiero. La razón es porque fe no es algo que puedo mandar y forzar a Dios a hacer cosas. Fe es confianza. Y lo que vamos a aprender es que yo puedo descansar en el amor de Cristo. Yo puedo tener confianza en su amor. Y voy a darte un ejemplo del rey David. Y él tenía mucha fe, confianza en Dios. Él tenía mucha fe. Pero lo que pasó es que un día su hijo le traicionó. Y lo que pasó es que él oyó y finalmente alguien mató a Absalón. Y voy a leer lo que pasó cuando David quería regresar a Jerusalén. Él no estaba mandando a Dios diciendo, yo voy a entrar por fe, no, 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 no. no. No, él solamente confió en el amor de Cristo. Y voy a decir más adelante, si tú sabes en la palabra de Dios algo específico, debemos creer en eso, eso es diferente. O si Dios habló a su corazón y tú crees que tú sabes la voluntad de Dios, necesitamos creer eso. Pero si no sabemos, podemos descansar en su amor. No mandar Dios como mi serviente, eso no es fe. Segundo de Samuel 15, 25 dice, Pero dijo el rey a Sadok, Vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallaré gracia antes los que los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Um, y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, mira que dice, haga de mí lo que bien le paraciere. Haga de mí lo que bien le paraciere. Y Dios le ayudó, Dios le bendició. Entonces, podemos descansar en el amor de Cristo y no necesito siempre, ¡Ay, no tengo suficiente fe y tengo preocupación! No, descansa en su amor. Descansa en Él. Confía en Él. Él es amor. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Entonces no debemos tratar de forzar las cosas en la vida que Dios no quiere. Bueno, tengo un ejemplo. Fe real es si Dios, voy a orar, Señor, si tú quieres voy a tener este trabajo, está bien. Si tú no quieres, está bien. Haz tu voluntad. Si tú quieres que voy a tener este novio o novio, si tú quieres voy a tener este ministerio, trabajo, lo que sea, haz tu voluntad. Y no debo tratar de forzar a Dios de hacer lo que no es su voluntad. El último de la fe es cuando tú tienes confianza en Él. Tú confías que Él es bueno. Y por ejemplo, tenemos una nueva iglesia y necesitamos otro lugar para quedarnos, para tener los servicios. Entonces yo estaba orando, Señor, ponnos donde tú quieras. Y miramos un lugar y oré, Señor, si tú quieres, hazlo, si no, no. Yo no estaba tratando de forzar a Dios a hacer lo que yo tengo, la fe, y vamos a tenerlo. No, yo descansando en Cristo, y dijo, oh, Cristo, si tú quieres, está bien, si no quieres, está bien. Pero si Dios habla a mi corazón, es otra cosa. Si me siento que Él dijo, oh, yo voy a creer lo que Él dijo. O si la Palabra de Dios dice algo específicamente, voy a creerlo. Por ejemplo, la Biblia dice que Él va a proveer según sus riquezas y gloria. Necesito creer eso, pero no para tener un, un, un gigante casa, lo que yo quiero cuando yo quiero. Necesito rendir mi corazón a Dios. ¿Y qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? Él rindió a la voluntad de su Padre en el cielo, antes de la crucifixión, que Él dijo en Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero si no sea como yo quiero, sino como quien, como tú. Entonces Cristo rindió su corazón a Dios, toda su vida y necesitamos hacer lo mismo solamente con eso puedo tener paz, solamente con eso puedo tener paz, porque no siempre estoy batallando para hacer mi voluntad, pero quiero rendir lo que Él quiere y vamos a hablar más de eso pero quiero decirte que primeramente entonces que es el propósito de la oración es que quiero hacer lo que Dios quiere Quiero hacer lo que Dios quiere. Y Él quiere bendecirte. Él es un Padre en el cielo que te ama. Él quiere dar buenas cosas. Él quiere guiarte. Y siempre vamos a tener problemas. Es normal. Pero la diferencia es que estoy en el camino de Dios. Oremos. Señor, gracias Padre otra vez por tu palabra. Gracias por tu amor. Llénenos con tu Espíritu Santo. Y Señor, oh, Hoy día, Señor, voy a rendir mi corazón completamente a Ti, porque Tú sabes mejor que yo. Gracias por su amor, Señor. Gracias por su paz. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús te ama. Queremos invitarte a nuestra iglesia La Cosecha, donde tú puedes aprender el amor de Cristo. Y puedes aprender la Biblia. Muchas veces pensamos que no podemos aprenderlo, pero estamos estudiándolo versículo por versículo, y tú puedes aprenderlo, y Jesús te ama tanto, y queremos mostrar eso, porque Jesús es amor. Y te amamos nosotros también, en el amor de Cristo. Dios te bendiga. ¡Ay, mamá!